0: Ich wünsche euch ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Das ist ja noch nicht alt, aber irgendwie fühlt man sich schon so mittendrin, oder? Mir zumindest geht es so, ja okay, 10, 11. Januar haben wir heute. Es ist wirklich am Anfang des Jahres. Und ich habe gehört, ihr habt die Jahreslosung noch nicht so verinnerlicht oder behandelt. Stimmt das? Ja, ich hoffe, es stimmt so, sonst muss ich meine Predigt jetzt umstellen. Wäre ziemlich spontan. Die Jahreslosung, kennt ihr sie? Habt ihr sie gehört? Ja, sicher, da ist sie ja. Genau. Darum oder deshalb, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Kurz, kompakt, aber so inhaltsreich, dass ich es heute auch nicht erschöpfend behandeln kann. Sicherlich nicht. Ich möchte einmal den Kontext gerne lesen, weil so ein Vers aus dem Zusammenhang gerissen ist, manchmal so eine Sache. Man muss wissen, was steht davor, vor allen Dingen, wenn da steht, darum oder deshalb. In der Jahreslosung, in der offiziellen, fängt das einfach mit nehmt einander an, aber davor steht, darum oder deshalb, nehmt einander an. Also warum sollen wir einander annehmen, das ist die Frage auch. Deswegen, wer eine Bibel dabei hat, schlagt sie doch bitte mit mir auf, in Römer 15, die Verse 1 bis 7, Wer hat denn eine Bibel dabei? Darf ich das mal so fragen? Ich bin Gast, deswegen darf ich das machen. Ja, doch einige. Der Rest, bringt eure Bibel mit. Das ist wichtig. Ich habe mir jetzt in der letzten Zeit so ein bisschen abgewöhnt, die Texte einfach nur an die Wand zu beamen, weil das so ein bisschen das fördert, dass man sagt, ich brauche meine Bibel nicht mitzubringen. Ich lese da einfach mit. Gut, der Kernvers steht hier. Ich lese ab Vers 1 aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Da heißt es, wir... Die Starken haben die Pflicht, die Schwächen der Schwachen zu tragen, anstatt selbstgefällig nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen, damit es ihm gut geht und er gefördert wird. Auch der Messias oder der Christus hat nicht für sich selbst gelebt, sondern, wie es in der Schrift heißt, die Beschimpfungen von denen, die dich beschimpfen, haben mich getroffen. Ein Zitat aus dem Psalm. Und Vers 4 dann, und alles, was in der Heiligen Schrift steht, wurde früher aufgeschrieben, damit wir daraus lernen. Die Schrift ermutigt uns zum Durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Und der Gott, von dem Geduld und Ermutigung kommen, gebe euch die Freimütigkeit oder die Einmütigkeit vielmehr, wie sie Jesus Christus entspricht, damit ihr ihn, den Vater, unseren Herrn Jesus Christus, einmütig wie aus einem Mund preist. Deshalb nehmt euch gegenseitig an, wie auch Christus euch angenommen hat, damit Gott geehrt wird. Gut, mit dieser Jahreslosung werden wir vor allen Dingen als Gemeinde, als Gemeinschaft angesprochen, aber ich denke auch weit darüber hinaus betrifft es uns in der Ehe, wenn wir verheiratet sind, in der Familie, innerhalb der Arbeitsstelle, wo wir sind, wie ist es da mit der Annahme? innerhalb von, egal welcher Gemeinschaft, in unserer Stadt, in unserem Land, in der ganzen Welt. Da geht es um die Frage, ja, wie ist das mit dem Zusammenhalt, wie ist es mit der Annahme untereinander? Wie gut seid ihr? Wie gut bist du in dieser Sache im vergangenen Jahr gewachsen? Dass du selber Annahme gibst oder wie Hast du Annahme erfahren von anderen? Vielleicht sollten wir immer so bei uns auch anfangen. Wie gut bist du darin? Wie gut seid ihr als Gemeinde darin? Also stell dir mal vor, du müsstest deiner Gemeinde, hier, deiner Gemeinschaft oder deiner Familie, da wo du gerade bist, eine Note geben. Eins bis sechs. Wie sieht die Note aus, was die Gemeinschaft untereinander, die Annahme in der Gemeinschaft betrifft? Vielleicht einen Augenblick mal nachdenken. Ist das eine 4, vielleicht eine 5, vielleicht aber auch eine 3, vielleicht eine 2, vielleicht sogar eine 1, obwohl ich glaube, die meisten würden sagen, da ist noch Raum zum Wachstum. Und manche unter uns werden vielleicht sagen, ja, du fragst da etwas, ich weiß ja gar nicht, wonach soll ich das denn messen? Wie kann man denn die Annahme überhaupt messen? Kann man das überhaupt? Welchen Maßstab nehmen wir dafür? Nun schauen wir uns einmal diesen Vers an oder den ganzen Abschnitt, dann sehen wir sehr wohl den Maßstab, den Paulus hier anlegt. In Vers 3 zum Beispiel. Christus selbst wird uns dabei als Maßstab, als Vorbild hingestellt. So hoch liegt die Messlatte bei Jesus. Er hat sie nicht für sich selbst gelebt, sondern er hat dem Vater im Himmel alle Ehre gegeben. Darum geht es letztlich. Das hat zutiefst mit Annahme zu tun. Wir dürfen daraus lernen, damit wir auf der, der Marathonstrecke des Lebens nicht schlapp machen, dass wir wirklich durchhalten. Es geht darum, dass wir Gott wie aus einem Mund loben, wie es in Vers 6 heißt. Das ist etwas Tolles. Aber erleben wir das, wie aus einem Mund Gott zu loben? Ich denke, wir leben in einer sehr individualistischen Gesellschaft, wo es uns schwer fällt, uns als Gemeinschaft zu sehen. Wir merken das auch in den Liedern. Immer wieder geht es um Ich, Ich, Ich. Aber ich sehe zum Beispiel, das Vater Unser heißt, wirklich unser Vater im Himmel. Wir kommen zu dir. Und deswegen zeigt das auch so deutlich, wir sind eine Gemeinschaft und eine Gemeinschaft muss sich annehmen, muss Einheit wirklich leben. Es geht also um Christus, der Messias, der uns als Beispiel hingestellt wird, wie er mit Schwachheit, mit unserer Schwachheit umgeht. Er hat nicht für sich selbst gelebt, er hat sich hingegeben. Er hat uns in unserer Not und Sünde gesehen und daraus lernen wir, sagt Paulus. Wir werden ermutigt zum Durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt, wie es in Vers 4 heißt. Und dabei kommt alle Geduld zum Durchhalten, alle Ermutigung, die wir so dringend brauchen, alle Einmütigkeit, die wir benötigen von Christus, von Jesus, wie es in Vers 5 heißt. Wie gesagt, das Ziel ist es, Jesus in Einheit und in Einmütigkeit aus einem Mund zu loben, ihn zu ehren, ihn hochzuhalten. Das ist der tiefe Grund für die gegenseitige Annahme. Und ich möchte es mal umgekehrt sagen, wenn wir uns nicht annehmen, wenn du deinen Bruder, deine Schwester links liegen lässt, nicht annimmst, dann kannst du gar nicht Gott loben. Dann lebst du direkt vorbei an dem Lob Gottes. Auch hier in Lüchte ist es nicht anders. Und auch für uns, als Immanuel gemeinde nach 30 Jahren bestehen, können wir wenig ausrichten, wenn wir nicht einig sind und wenn wir nicht uns nicht gegenseitig annehmen. Und da merke ich, da haben wir auch zu lernen. Da sind wir auf dem Weg. Das haben wir noch nicht gänzlich kapiert. Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen darin nach oder wir wachsen darin. Wenn wir stehen bleiben, ist das im Grunde genommen Rückschritt. Also diese zwei Möglichkeiten haben wir und ich denke, da müssen wir uns herausfordern lassen, am Anfang solch einen Jahres, wo es um diese Jahreslosung ja die auch geht, die uns hoffentlich ein wenig begleiten wird in diesem Jahr, dass wir uns einfach mal fragen, wo stehen wir eigentlich, wo stehe ich? Wir wollen uns deswegen Römer 15, Vers 7 gemeinsam anschauen und sehen, was das praktisch bedeutet. Also es wird das heute ein bisschen anders sein mit der Predigt, weil ihr sollt mitarbeiten. Ich finde es manchmal so schade, wenn vorne einer steht und man einfach zuhört und sagt, naja, lass ihn reden, ich gucke mal, was ich mitnehme oder so. Also ihr seid gleich herausgefordert. Ich bin gespannt, wie ihr da auch mitmacht. Aber nochmal der Vers, deshalb oder darum, nehmt einander euch gegenseitig an, wie auch Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob oder damit Gott geehrt wird. Gut, wie gesagt, hier wird Christus als das Vorbild hingestellt für Annahme. Und ich muss euch auch sagen, ich kenne kein besseres Vorbild, Beispiel für Annahme als Jesus selbst. Und deswegen lasst uns einmal zusammentragen, mal miteinander darüber nachdenken, worin sehen wir die Annahme Jesu? Weil das ist ja die Grundlage. Wir haben sonst keinen Maßstab, keine Messlatte, wie Annahme überhaupt aussehen kann, für uns auch. Also, worin seht ihr die Annahme Jesu in der Bibel? Nicht mit Bibelstellenangabe, sondern einfach so kurz, ruft das hinein, ja. Und was genau bei Maria Magdalena? Ja, genau. Ja, die mit den sieben äh, Geistern äh, belegt war, die, die er befreit hat. Ja, egal welche, das war, glaube ich, die Maria Magdalena, die Sünderin, ja, eben. Genau, genau, er hat sie angenommen. Was ja, vorbehaltlos, ne? Also nicht erstmal in eine Schublade gesteckt und dann gesagt, Okay, ist der es wert, ist sie es wert, angenommen zu werden? Er ist auf sie zugegangen. Ja. Und da könnten wir viele Bibelstellen finden dazu. Gut, worin noch? Worin sehen wir sehen wir seine Annahme? Ja, Kinder, die störend empfunden wurden. Ja, jetzt stören die die Predigt des Meisters, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ne? Und Jesus sagt, nee, nee, Moment mal, jetzt ist das dran und er segnete sie. Ist das nicht wunderbar? Wo noch? Ja, Ja, genau, Zachäus, den hätte keiner gerne dabei gehabt, schon gar nicht die Frommen, weil das war ein Gauner. Der hatte es Faustdicke hinter den Ohren gehabt, der hat die Leute betrogen, wo er nur konnte. Wo ne? Wo noch? Oh ja, selbst die Feinde. Ja, andere Sache noch, denkt an Weihnachten. Dass Jesus gekommen ist auf diese Welt, haben wir vor kurzem groß gefeiert, ist nichts anderes als der Beweis für die Annahme von uns Menschen. Wohlwissend, was das bedeuten würde für ihn, dass er bald abgelehnt würde. Es fing ja schon so an, so ärmlich in der Krippe und er würde am Kreuz landen. Bitte? Genau, genau. heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, wo gibt es sowas? Ne? Der Verbrecher, wer weiß, wer da stand, der durch ihn zu Schaden gekommen ist. Und Jesus vergibt ihn. Ja, wie kann das sein? Das ist doch schräg. Das ist doch krass, oder? Er macht das. Ja. Und interessant, diesem Beispiel folgte Stephanus wenig später, ja, wo er gesteinigt wurde und er sagt, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Jesus war sein Vorbild geworden, ja. Ja, aber wir könnten es noch, noch fortsetzen. Er hat Geduld mit uns Menschen. Oh, ich bin so schnell am Ende mit der Geduld. Und ich staune, wenn ich so drüber nachdenke, wie Gott mit uns umgeht, dass er so geduldig ist, dass er immer wieder vergibt, dass er uns liebevoll korrigiert und nicht uns sofort irgendwie sagt, hier, du kannst gehen, sondern er geht uns nach. Er ist gnädig. Er gibt uns nicht das, was wir eigentlich alle verdient haben. Das ist Gnade. Ist das nicht gewaltig, was wir von Jesus in Bezug auf Annahme lernen können? Wer hat das denn schon komplett in seinem Leben verinnerlicht und erfüllt? Sicherlich keiner von uns. Und wir werden ein Leben lang üben können und wir werden es trotzdem nicht schaffen. Aber wir sind Lernende auf dem Weg. Wir sind dabei, Stück für Stück zu wachsen darin. Und das ist etwas Wunderbares. Mich tröstet es jedenfalls, dass der Paulus das den Römern so schreibt. Denn offensichtlich haben sie damit Probleme gehabt. Sie waren da nicht äh, am Ziel angekommen, es gab Probleme. Ähm, weil in den Anfängen der Gemeinde gab es ja, der Gemeinde Jesu überhaupt, gab es ja solche großen Kämpfe, können wir uns kaum vorstellen heute. Kulturen und Lehren prallten aufeinander, auf eine Art und Weise, die einfach nur krass ist. Einige aßen kein Fleisch oder tranken kein Alkohol aus Gewissensgründen, andere doch ja, wie gehen die miteinander um, ist die Frage. Einige ließen sich beschneiden und sagten damit, ich habe meine Bundeszugehörigkeit zu irgendeinem israelitischen Stamm, andere wiederum nicht. Manche ließen sich für Tote taufen, andere sagten, was soll das? Einige hielten bestimmte Feiertage, Festtage ein, andere nicht. Einige waren mit mehreren Frauen verheiratet offensichtlich, andere nicht. 1. Timotheus 3, Mann einer Frau, wahrscheinlich gab es manche mit mehreren Frauen, nehme ich mal an. Also ich habe die Vermutung, dass die Gemeinde am Anfang mit noch viel stärkeren Dingen zu kämpfen hatte als wir, mit noch mehr Gegensätzen als wir, viele Spannungen. Was war der Konflikt der Gläubigen in Rom hier konkret? Ich fand das so äh, passend, Jan, dein Einstieg aus Epheser 2, genau das ist es. Der Konflikt zwischen Juden und Heidenchristen war in der Frage, sollen wir das Gesetz des Mose halten, mit allen seinen Vorschriften äh, uns beschneiden lassen, Speisegebote, bestimmte Feiertage einhalten und so weiter oder nicht. Eigentlich war es zu diesem Zeitpunkt eine längst geklärte Frage. Auf dem Apostelkonzil in Jerusalem wurde diese Frage geklärt, dass man diese Lasten nicht auf die Heidenchristen übertragen wollte. Und trotzdem merkt man, es war wohl so schwer, das umzusetzen, diese gegenseitige Annahme. Davon, von diesem Konflikt schreibt Paulus in unserer Jahreslosung. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob oder zu seiner Ehre. Die Frage ist natürlich, wer ist dein anderer, den du annehmen sollst oder dein Gegenüber? Ist es vielleicht, wenn man in Gemeinschaften denkt, die andere Kultur, die uns vielleicht so fremd erscheint? Ist es ein anderer Frömmigkeitsstil, dass man einfach merkt, okay, man kann das auch unterschiedlich sehen und leben? Oder ist es jemand, der so komische Sachen isst oder trinkt oder darauf verzichtet? Oder jemand, der sich so komisch kleidet, dass man sagt, kann ich das denn annehmen? Ist doch irgendwie seltsam oder jemand, der in dem Charakter einfach so anders ist. Und ihr Lieben, auch in christlichen Gemeinschaften, wenn man zusammenarbeitet, gibt es Konflikte, immer wieder. Man arbeitet mit Leuten zusammen, die so anders sind. Und man redet aneinander oft so vorbei, in völligen Missverständnissen miteinander äh, und gegeneinander. Und äh, man fragt sich, ja, war das jetzt ein Appell? War das eine Frage? nee, das war eine Beleidigung. Äh, vielleicht war das einfach nichts dergleichen. Einfach nur eine, eine Feststellung oder so. Es gibt so viele Dinge, die wir so völlig falsch verstehen können, nicht wahr? Äh, wo wir aneinander sowas von vorbeireden. Jetzt seid ihr wieder gefragt, wie kann praktische Annahme in der Gemeinde denn aussehen? Praktische Annahme, womit beginnt das eigentlich? Wie nehmt ihr einander an? Vielleicht auch so ein Stichpunkten. Ruft es einfach hinein, ja. Einladen. Ja, Einladen, Gastfreundschaft, oh Mann. Genau. Ja. Und ich weiß nicht, ihr, euch geht es bestimmt anders, aber ich merke es in unserer Gemeinde, das hat stark nachgelassen. Man lädt sich nicht mehr so viel ein. Ich meine, ich habe ein gutes Signal bekommen von euch. Der Walter schrieb mir, wenn du Zeit noch hast mit deiner Frau, dann laden wir euch gerne ein. Und wir haben gesagt, ja, wir wollten doch schon nach Hause, weil wir so weit zu fahren haben. Aber ich weiß nicht, wie empfindet ihr das? Gastfreundschaft, werdet ihr eingeladen, wenn jemand kommt, so? Gut, könnte man fragen. Was noch? Tragen wir mal zusammen. Ja. Interessant, da steht nichts vom Gefühl, ne, wie wir uns dabei fühlen. Jemanden in Liebe ertragen kann auch manchmal äh, reiß dich am Riemen sein. Ne? Äh, mach's aber, mach's. Und du wirst sehen, es wird viel bringen. Was ist es noch? Werdet mal praktisch so ein bisschen. Genau, beim Umzug helfen. Wir haben jetzt Jahresschluss gehabt, am 31.12. mit Zeugnissen. Ich habe gehört, ihr habt das auch hier. Ne? Super. Und da hat eine Schwester, die geschieden ist, gesagt, unter Tränen, sie hat gesagt, ich habe es als so wohltuend empfunden, dass Leute aus der Gemeinde mir geholfen haben beim Umzug. Und die war so bewegt. Und sie sagt, ich bin Gott so dankbar für meine Familie, für meine Gemeinde. Das ist etwas Praktisches, wo wir denken, naja, eigentlich habe ich was Besseres zu tun. Ich sollte eigentlich meine Predigt vorbereiten oder sonst was machen. Und wenn ich sage, okay, zwei Stunden helfe ich dort mit. Oder ähm, ja, egal, was du sonst noch Wichtiges zu tun hast. Das bringt so viel. Oder ich denke an Kranke besuchen. Äh, für mich ist es auch immer wieder, hast du Zeit dazu? Ja, okay, wäre mal wieder dran. Und ich gehe so gesegnet wieder weg. Was sagt die Bibel? Das ist der wahre Gottesdienst. Die Witwen weisen die Leute in ihrer Armut, in ihrer Einsamkeit zu besuchen. Das sind so die praktischen Dinge, die Annahme zeigen, aber die so schwer sind, oder? Jeder lebt doch irgendwie in seiner Welt und das müssen wir durchbrechen. Dazu fordert uns Paulus hier auf. Oder unter Generationen aufeinander zugehen. Ich sehe, ihr seid aus ganz unterschiedlichen Generationen. Geht doch aufeinander zu. Ihr Jugendlichen lernt ganz viel von den Älteren. Aber ihr Älteren, lasst euch von der Begeisterung und von der Hingabe an Jesus von den Jugendlichen anstecken. Einheit trotz unterschiedlicher Kulturen oder Hintergründe. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn man jetzt zusammentragen würde, die einen sind vielleicht in Russland geboren, die anderen hier direkt im Lipperland, in Südamerika oder sonst wo. So sind wir auch als Gemeinde. Ziemlich Multikulti, kann man sagen. Und äh, da kann es äh, auch Missverständnisse geben aber auch die Erkenntnis, ich bin noch ein Lernender, ja, dass ich auch das, was in der Bibel steht, noch nicht alles richtig verstanden habe. Ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir das auch innerlich irgendwo festhalten, ich bin noch auf dem Weg, ich bin noch ein Lernender. Ich verstehe stückweise, wenn Paulus das sagt, dann ich allemal. Zweifel und Sorgen untereinander ernst nehmen, das ist auch wichtig. Wenn jemand unter euch Zweifel hat, dann soll er, doch keine Zweifel haben, das auch zu sagen. So nicht nach dem Motto, oh, ich darf das als Christian nicht haben. Äh, warum nicht? Der Teufel versucht uns doch alle. Äh, und wir können Zweifel an grundlegenden Dingen haben, auch an der Auferstehung Jesu und so weiter. Dann reden wir darüber. Vergebung annehmen, aber auch Vergebung dem anderen geben. Das ist sowas von wichtig. Ähm, einander ermutigen, mach weiter, du schaffst die Prüfung. Du wirst es schaffen mit Gottes Hilfe. Das Praktikum, das wird was. Das wird richtig gut. Ich will dich begleiten im Gebet. Dass man so einander Mut macht, aber auch ermahnt. In Liebe. Manchmal ist es angesagt, eine klare Ermahnung zu sprechen und nicht auszusprechen und nicht einfach nur sagen, das ist nicht mein Ding, soll der andere selber wissen. Miteinander beten. Dass man nach dem Gottesdienst, wenn man über irgendetwas redet, nicht sagt, ja, okay, ich verstehe das ja sehr gut, sondern dass man auch sich hinsetzt und sagt, dann beten wir doch jetzt dafür. Beten wir, dass Gott dir da hilft. Und ich habe nicht die Antwort, aber Gott hat sie. Oder sich über den Erfolg von anderen zu freuen. Auch das hat was mit Annahme zu tun. Ich neide es dir nicht, sondern ich freue mich, wenn es dir gut geht, wenn du Erfolg hast. Das müssen wir lernen. Ich denke, es ist ein Geheimnis Gottes, dass Annahme verändert uns positiv. Ja, noch ein Danke für die Ergänzung, weil ich meine auch, es geht nicht nur um die Einheit oder das Annehmen, Annehmen meine ich, unter Christen, sondern deswegen sagte ich auch vorhin, in, in unseren Arbeiten, wo wir sind, darüber hinaus, im Land, müssen wir Annahme leben. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil wie sollen Menschen erkennen, wer Jesus ist, wenn wir sie ablehnen, als Menschen. Es geht ja nicht darum, Sünde gut zu heißen, überhaupt nicht. Es geht zunächst einmal um den Menschen, wie begegne ich ihm, dem Fremden auch. Ja, also da ist im Moment viel los in Deutschland, wo ich äh, sage, was soll das, ne? äh, dass eher die Abgrenzung anscheinend wichtig, wichtig ist, als erst einmal die Annahme des anderen Menschen und dann ins Gespräch zu kommen. Annahme öffnet uns, Ablehnung verschließt uns, wir ziehen uns zurück. Annahme lässt uns sogar unsere Feinde lieben, so haben wir es auch gerade gehört. Ablehnung wiederum verfestigt Feindbilder. Ja, und wir werden immer härter, ziehen uns immer mehr zurück und sehnen den anderen den Feind. Annahme befreit, aber Ablehnung nimmt uns gefangen. Was hat solch eine Annahme mit der Ehre oder dem Lob Gottes zu tun, wie es hier am Schluss heißt? Warum ehrt es Gott, wenn wir so einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat? Nun, wir lassen uns als Gottes Ebenbilder von ihm prägen und verändern. Damit sagen wir, du machst das, Herr. Danke dafür. Du hast uns dafür geschaffen, dass wir einander aufeinander zugehen, dass wir einander annehmen. Du hast es ja selber gemacht. Wir folgen dem Beispiel von Jesus, wie es in Philippa 2 heißt, ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch gesinnt war. Ja, das will, wollen wir. Das bedeutet Nachfolge Christi. Wir drücken damit aus, dass wir mit ihm eng verbunden sind. Ich bin immer wieder fasziniert von den Worten in der Bibel, wo es heißt, in ihm. Darum ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Und ich finde das so faszinierend, dass ich nicht einfach nur an Jesus glaube, sondern dass ich in ihm sein darf. Haben wir das schon begriffen? Ich glaube, ich habe es auch noch nicht gänzlich begriffen, was es heißt, in ihm zu sein. Aber ich bin es. Wir leben unsere Bestimmung als Kinder Gottes wenn wir einander annehmen und wir ehren ihn dadurch. Menschen werden durch gegenseitige Annahme gesegnet und da kommt es wieder ins Spiel, was du gerade sagtest. Ja, alle Menschen sollen das erfahren, dass sie Segen empfangen können von Gott und wir sind solche, die es an ihn weitergeben Sie merken dadurch, wie gut Gott ist. Sie erleben die Liebe Gottes auf ganz praktische, verändernde Art und Weise. Und so habe ich das zum Beispiel in Südamerika erlebt. Ich, war, ich bin selber geboren dort und vor einem Jahr war ich dort für längere Zeit. Das war richtig schön, in Familien zu kommen, die ich überhaupt nicht kannte. Die haben mich eingeladen und ich habe sie kennengelernt. Das war so schön. Freust du dich, dass Gott dir seine Liebe zeigt durch Liebe? deinen Bruder, durch deine Schwester in der Gemeinde. Wenn ich das Gott sage mit dankbarem Herzen, dann ehrt ihn das, dann macht ihn das groß. Eigentlich können wir es auf den Punkt bringen und sagen, wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir, so ich dir. Ich gebe ja nur das weiter, was ich geschenkt bekommen habe. Ob es Zeit ist, ob es Kraft ist. Ob es Geld ist, all die Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, sind mir ja geschenkt worden. Was hast du bekommen, als du auf die Welt kamst? Du, du hast alles geschenkt bekommen, aber hast auch nichts hineingebracht. Es geht darum, dass wir ihn näher kennenlernen, seine Liebe spüren. Es geht eigentlich um Herrlichkeit. Also die Elberfelder Übersetzung, die spricht hier nicht von Ehre Gottes, sondern von Herrlichkeit, ein gewaltiges Wort. Seine Herrschaft soll sichtbar werden durch gegenseitige Annahme. Liebe Geschwister, ich möchte euch ermutigen. Ermutigen und gleichzeitig ermahnen, das ist ja auch das gleiche Wort in der Bibel, dass ihr, das von, dass ihr von Herzen aufeinander zugeht, von Herzen einander annimmt. Wisst ihr, das beginnt hier. Und wenn wir das hier nicht schaffen, wie sollen wir das in der Welt draußen schaffen? Weil Christus dich und mich angenommen hat und seine Liebe an uns regelrecht verschwendet hat, dürfen wir das doch auch tun, oder? Amen. Amen. Ja, ist doch so, ist wirklich so. Ich bin davon überzeugt, wenn Christen, wenn Nicht-Christen in diesem Jahr uns dabei beobachten werden, wie wir miteinander umgehen, wenn es in Liebe geschieht, es wird mehr bewirken als die tollsten Gemeindeprogramme, als die tollsten Predigten, die wir vielleicht halten können, aber man wird sehen, wenn das so ist in der Gemeinschaft, dann will ich Teil dieser Gemeinschaft sein. Wäre das nicht etwas, wenn die, Gemeinde, wenn die Menschen sehen, da möchte ich dazugehören, wenn die so miteinander umgehen, dann ist es das, wonach ich mich sehne. Das wird eine einzige Einladung für Christus sein. Ich bin so dankbar, dass Christus mich angenommen hat. Wisst ihr, das ist die Voraussetzung. Und es wird mir immer wichtiger, je mehr ich darüber nachdenke, dass Christus mich angenommen hat. Ja, wer bin ich denn? Wer bin ich denn, dass er mich annimmt, so wie ich bin? Und jetzt bin ich in dieser Lage, als Empfangender weitergeben zu dürfen wie du mir, Herr, so ich dir, dem Nächsten. So darf das aussehen in der Gemeinde. Natürlich ist das nicht immer leicht. Wer sagt das denn auch? In der Familie, in der Gemeinde. Wir suchen uns unsere Leute ja nicht selber aus. Sie kommen dazu selbst in der Familie. Ja, sie werden hineingeboren und dann nehmen wir sie so an, wie sie sind. Und da gibt es Konflikte. Da kann man sich zoffen und verletzen. Aber wisst ihr, Annahme ist viel mehr als nur Toleranz. Über Toleranz wird heute viel gesprochen, aber Toleranz kann auch sehr gleichgültig sein. Ich lasse dich so stehen, wie du bist, aber bitte lass mich auch so stehen. Wir haben nichts miteinander zu tun, aber sind sehr tolerant. Darum geht es hier gar nicht. Annahme ist der Schritt auf den Nächsten zu und zu sagen, ich nehme mich so an, wie du bist. Ich will mit dir den Weg gemeinsam gehen. Es ist zunächst einmal ein Gebot an mich. Bitte denkt daran nicht, wie werde ich behandelt. Der andere nimmt mich nicht an sondern es geht um dich. Wo fängst du mit dieser Annahme an? Und ihr Lieben, wenn wir das tun, bin ich mir ganz sicher, dann wird der andere, ich werde erstmal mal verändert dadurch, der andere wird aber auch verändert durch meine Annahme. Denn dann merkt er plötzlich, ja, warum kommt er oder sie mir so freundlich, obwohl ich es ja gar nicht verdient habe. Also ich will den anderen nicht verändern, sondern ich will selber durch Christus verändert werden und das Tolle ist, wie gesagt, der andere wird dann auch verändert werden, durch meine Annahme. Dabei werden wir Christus ähnlicher. Und ihr Lieben, das wünsche ich euch für 2015, dass ihr am Ende des Jahres sagen könnt, okay, wir sind in diesem Punkt etwas gewachsen, vielleicht sogar gewaltig gewachsen. Wir können also noch so viel Lobpreisen, noch so viele schöne Lieder singen, aber ohne Annahme des Nächsten, in der Art, wie Christus uns angenommen hat, wird das ein Scheppern sein, was ein abschreckendes Scheppern, etwas, was zum Weglaufen ist, weil es nicht von Gottes Geist getragen ist und nicht wirklich glaubwürdig ist. Also ich stelle mir in unserer Gemeinde, ehrlich gesagt, eine Gemeinschaft vor, die so einladend ist, dass Menschen sagen, da will ich dazugehören, weil hier werde ich verändert. Kein Mensch möchte eigentlich so bleiben, wie er ist, wenn er ehrlich ist möchte Veränderung, er artikuliert es vielleicht nicht so. Und jeder möchte Teil solch einer Gemeinschaft sein, wenn er so etwas merkt. Und ich weiß nicht, wie es euch gehen wird, wenn ihr 30 Jahre werdet als Gemeinde, wenn Gott diese Gnade schenkt, bis dahin auch nicht wiedergekommen ist, könnt ihr dann im Rückblick sagen, wir sind in Lüchter gewaltig gewachsen durch gegenseitige Liebe und Annahme. Ihr Lieben, das wünsche ich euch wirklich, dass wir zurückblicken können und sagen können, in diesem Punkt sind wir gewachsen. Die Frage ist, möchtest du das? Ich sehne mich jedenfalls sehr danach und möchte darin wachsen, persönlich, aber auch als Gemeinde. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zum Lob Gottes. Und ich möchte nicht nur einen Tipp geben, sondern eigentlich eine Aufgabe für jeden von euch. Sagt doch einer Person in der kommenden Woche, deine Annahme zu. Vielleicht eine Person, wo du nicht so unbedingt das beste Verhältnis hast, aber vielleicht auch eine nahe Person, mit der du dich gut verstehst. Sag ihr deine Annahme zu für 2015. Das wird dich nämlich auf, die Spur, auf der Spur halten oder bringen, dass du dich darin bemühst. Wisst ihr, ich arbeite seit zwölf Jahren mit meinem Kollegen zusammen, Tür an Tür. Wir sind beides Pastoren in der Gemeinde. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man zusammenarbeitet, man merkt, dass man in manchem auch unterschiedlich ist. Ist es so? Klar. Wir arbeiten aber zwölf Jahre schon zusammen. Und ich habe ihm gesagt, Paul, ich wollte dir in Anlehnung auf die Jahreslosung sagen, das haben wir vor zwei, drei Tagen gesagt, ich möchte dir ansagen, dass ich dir meine hundertprozentige Annahme zusichern will, zusagen will. Und das äh, fand ich interessant, ja, wie reagiert er jetzt. Und dann kam das Dito, ne? das kam dann zurück und er sagte, Helmut, genau diese Zusage will ich dir auch machen. Toll. Wenn wir so miteinander arbeiten, ihr Lieben, dann arbeiten wir im Segen zusammen. Denn es geht nicht darum, irgendetwas zu präsentieren oder gar Macht auszuüben, sondern zusammenzuarbeiten zur Ehre Gottes. Darum geht es ja. Und äh, es gibt auch im Reich Gottes viel Eigensinn, Eigenmacht äh, und so weiter, aber wir müssen uns, Wirklich prüfen und sagen, will ich das oder will ich das nicht. Ich möchte noch beten und dann habe ich noch eine Überraschung für euch. Lieber Herr Jesus Christus, danke für diese Lüchtergemeinde. Danke, dass du sie vor ein paar Jahren ins Leben gerufen hast, weil du uns angenommen hast als Menschen und weil du willst, dass wir in Gemeinschaft mit dir kommen. Herr, und ich bete so sehr für jeden Einzelnen von uns, dass wir in dieser Sache wachsen, in der gegenseitigen Annahme, in der Einheit untereinander, im Lob Gottes. Herr, darum bitte ich dich sehr, so dass wir eine einladende Gemeinde werden oder sein können, die andere Menschen anzieht wie ein Magnet, weil hier Liebe Christi, die Liebe Jesu gelebt wird. Herr, Du siehst, was dem alles sich so entgegenstellt. Vor allen Dingen Satan, der nicht möchte, dass wir fruchtbar leben, sondern er möchte, dass wir fruchtlos sind und jeder egoistisch an sich denkt. Ich bete darum, Herr, dass wir aufeinander in Liebe zugehen und so annehmen, wie du uns angenommen hast. Danke, dass das die Voraussetzung ist. Und darüber loben wir dich, darüber preisen wir dich, Herr. So segne auch diese Gemeinde innerhalb unserer Arbeitsgemeinschaft, auch gerade hier in OWL. Segne auch die Arbeit in Hameln hier in der Nähe. Danke, dass du auch da viel Mut schenkst, in allen Widrigkeiten und Schwierigkeiten, auch wirklich dich zu preisen und ein, etwas zu sein zu deinem Lob. Danke, Herr, dass du uns segnest, auch in diesem Jahr und dass du uns zum Segen setzt für andere. In Jesu Namen beten wir das. Amen.